0: Hola, muy buenas, es viernes y volvemos a tener a nuestro compañero Fran como cada viernes y nos trae una historia curiosa, como siempre. Hoy volvemos a la época del Imperio Español, a esa época, si os acordáis del episodio de los espías españoles del siglo XVI, bueno, pues hoy una historia un poquito diferente. Hoy en Simple Política, la princesa de Éboli y Antonio Pérez. Comenzamos. <música> Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y antes de irnos a esa época del Imperio Español, saludamos a nuestro compañero Francisco Javier Rodríguez Fran. Muy buenas. Hola, muy buenas. Eh, hoy vamos a recuperar dos personajes de, bueno, como decíamos, del Imperio Español, ¿no? que dieron mucho que hablar en ese, en ese momento, de uno... Como decía yo en la intro, ¿no? Ya habíamos hablado cuando hablamos de la historia del espionaje español, pero del otro personaje, de la otra, eh, no habíamos todavía casi hablado. Es, eh, estamos hablando, lo hemos dicho en la introducción, Antonio Pérez y Ana de Mendoza, más conocida como la princesa de bolitos dos personajes que sí, que dieron mucho que hablar en la España del siglo XVI, que quizá ahora, pues, la princesa de Ebol sí que es verdad que me suena un poco el nombre, pero no la historia, así que cuéntanos un poquito más.
1: Pues mira, como bien has dicho, a Antonio Pérez y Ana de Mendoza, ¿no? la princesa de Éboli, dieron muchísimo de qué hablar, ¿no? Y generaron más de un dolor de cabeza, pues, al rey de entonces, a Felipe II, ¿no? Sobre el primero, como ya has comentado, si recordáis, pues hablamos en el episodio sobre el espionaje español, que era el 568, si no me equivoco, uh -huh. A Antonio Pérez, eh, pues bueno, digamos que fue un alto cargo de la corte, una auténtica mano derecha de Felipe II y que acabó cayendo en desgracia después de protagonizar una conspiración que acabó con la vida de Juan Escobedo, que era secretario de don Juan de Austria, que era el hermano bastardo del rey. ¿vale? Bueno, a ver, Vaya
0: lío de familia, como siempre.
1: Como siempre, ¿no? Bueno, ahora lo explicaremos más a fondo. Esto es una pequeña introducción porque Antonio Pérez, hay que decir, que estaba mal metiendo entre don Juan y el rey Felipe. Y, y entonces, como Escobedo, digamos que se estaba acoscando de lo que estaba pasando, pues Antonio Pérez convenció al rey, pero decir: hay que asesinar a Escobedo. Ya, claro, Escobedo, sí, sí. antiguo compañero de, de, de Pérez, como sí, veremos, sí, sí, ¿no? eh, Podía irse de la lengua y digo, pues a este hay que cargárselo. Y a que no sabéis dónde, sucedió, dónde pasó Escobedo la tarde antes de ser emboscado en Madrid y que le limpiaran el forro. Pues sí, premio. Pasando la tarde en casa de la princesa de Éboli.
0: Bueno, aquí aquí no. O sea, esto no es una revista de cotilleos, pero creo que aquí, aquí había algo, ¿no?
1: Es el, el, sal, el sálvame de la época, ¿no? Solo que sí, aquí, no. hoy en día se insultan. Antiguamente, pues, se, se clavaban las espaldas. Solo, solo ¿no? era el
0: cotilleo, ¿no? De quién está con quién. <ríe>
1: Correcto, ¿no? Mira, la, la verdad es que muchos implicaron a Ana de Mendoza, la princesa de Éboli, en la muerte de Escobedo. Pero antes de seguir con esta intriga palaciega... Y como los buenos thrillers estos que, una vez que te han mostrado final, final, pues retroceden para explicarte todo el contexto, pues vamos a hablar del pasado de, de todos estos personajes. ¿no? Uh -huh. A ver, Escobedo y Pérez, como hemos dicho, habían sido compañeros ¿no? al servicio del príncipe de Éboli, que era Ruiz Gómez de Silva, que era un portugués muy rico, grande de España y miembro destacado de la corte de Felipe II. Sin ir más lejos, eh, Ruy Gómez fue su paje real, fue el paje real de Felipe II cuando el entonces príncipe era tan solo un niño. ¿no? Era el, el, el príncipe de Époli, digamos que fue compañero de juegos del futuro Felipe II. Vale, sí. así que imagínate, pues hicieron amigos y como recompensa Felipe II lo acabaría nombrando gentilhombre de cámara, que es una especie de consejeros que sí, me recuerdan un poco.
0: Bien. Suena sí. que tienes una posición
1: importante. Hombre de cámara, ¿no? Gentil hombre de cámara, ¿no? A mí me recuerdan un poco, no obstante, a, a los Toys, ¿no? Que se trajo consigo Neymar cuando vino a Barcelona, ¿no? Toda esta camarilla. Exacto. Que seguramente la vida mal no la lleva, Por no hacer nada, ¿no? Por estar a su lado, pues sí, sí a lo
0: mejor sí, ¿no? A lo mejor es un, un papel muy parecido, ¿no? De vas a vivir bien sin sí, sí.
1: hacer demasiado. Sí, sí, ¿no? Al final, pues, pues, un hombre de confianza, ¿no? Antes, hoy en día, pues, los gobiernos se eligen en las urnas, pues, entonces, pues, se elegían por las por el nacimiento, las amistades, etcétera, ¿no? Sí, sí. E entonces, Felipe, ¿no? Pensó que lo único que le faltaba a Rui Gómez, ¿no? Era una mujer de la nobleza castellana, que se entroncara pues, con pues, la nobleza castellana, que era la, digamos, que la nación, el colete, pues, pues, que estaba liderando, ¿no? Todo este, este proyecto de, de monarquía, ¿no? Y tras un primer fiasco de matrimonio concertado con Teresa de Toledo, que era una mujer uh -huh. que se metió a monja una vez pues antes de casarse con Ruy Gómez. ¿no? Yo no quiero decir nada. Oh, no. Era como su exilio, ¿no? Era como,
0: bueno, si es la única forma de librarme de esto.
1: Pues me meto a monja, ¿no? Bueno, es pues un poco de este estilo. Entonces, el, la segunda opción fue precisamente Ana de Mendoza, que era una noble de la poderosa Casa de Mendoza, como su apellido indica. no uh -huh. Es aquella mujer del famoso cuadro que aparece con un parche en el ojo derecho. ¿no? con el típico yeah. vestido de época, de la, de, de la época del siglo XVI, no, pues seguro que habéis visto este cuadro en más de una ocasión. ¿no? Sí. Cuando se decide que se va a casar con Ruy Gómez, digamos que era jovencita, o mejor dicho, una niña con 11 años. ¿vale? De hecho, vivió con sus padres hasta que pudo consumar el matrimonio en 1557, o sea, imagínate la, el percal, ¿no? La, la cuestión es que una vez casado, eh, Ruy Gómez cogió aún más importancia. De hecho, se le llegó a conocer como Rey Gómez, ¿no? Con ese gracejo español que nos caracteriza. Pues, Ruy Gómez era el Rey Gómez, ¿no? Porque acompañaba al rey, a Felipe II a todas partes y era un estrecho consejero. Pero qué pasa que Ruy Gómez acabó falleciendo en julio de 1573 de manera eh, sin esperar, bueno, no esperada en Madrid, ¿no? sí. Y como no, pues bueno, las cosas se empiezan a complicar, ¿no? Ya, no es que antes fuera todo bien, fuera todo ya, miel sobre juelas, ¿no?
0: Pues. Sí, pero ahora, ahora va la cosa peor, ¿no? Normalmente ya una muerte o un algo así, claro. Además, alguien tan poderoso, alguien de la confianza de Felipe eh, II. Ya. Yo me claro. lo imagino, no sé la historia, pero me estoy imaginando que. Claro, que ahí empiezan
1: eh, los problemas. Eh, las cartas cambian. Empieza. Bueno, hay que se, claro. se redistribuye todo, ¿no? De alguna manera. Pensad que los años anteriores. Se, había, se habían creado dos facciones dentro de la corte de Felipe II, por una parte los llamados ebolistas, que eran los seguidores del príncipe de Éboli, y por otra parte los albistas, que era una facción dirigida por Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba de Tormes. Entre ellos rivalizaban por comerle el tarro al rey, por claro. ejemplo los, los ebolistas pues eran partidarios de llegar a pactos con los rebeldes flamencos que luchaban contra el dominio español, pues, darle más autonomía, ¿no? Un estatus similar al del Reino de Aragón, por ejemplo, ¿no? Sí. Mientras que los albistas creían en la mano dura. Pero estos últimos eh, no querían una guerra con Inglaterra, cosa que los ebolistas pues estaban más abiertos. Bueno.
0: Ya, ya, o sea, o sea, Digamos que... ahora yo te digo una cosa, ahora lo sigues contando, pero si estaban los ebolistas y los albistas y lo que tú dices es que se pelean por comer en la cabeza a Felipe II, Felipe II tenía la cabeza como un bombo, ¿Por porque que... macho...
1: Y piensa que era aquel Felipe II. ¿Recuerdas el episodio de los espías? Que era el sí, que sí. pasaba todos los informes todo, y todo, volvía exacto. a codificarlo todo. Imagínate sí, sí. la vida. Sí, de... exacto. Si este os caballero. interesa,
0: episodio, como decía antes Frank, 568, que hablábamos del espionaje, que lo hicimos precisamente porque salía en ese momento el Catalan Gate, etc. Y hablamos de cómo desde el siglo XVI en España triunfa o cómo se espiaba en España. Y tú nos contabas cómo Felipe II era un rey en que, que, se, que, bueno, que no necesitaba el CNI. Él se leía absolutamente todo lo que le llegaban de sus emisarios. Correcto. Y, o sea, que el tío, yo no sé, pero la cabeza como un bombo, seguro. Entre lo que tenía que leer en los consejeros, eh, madre mía.
1: Las conspiraciones, ¿no? Pues bueno, un poco... Exacto. Y como la, la conspiración que protagonizará, como ahora veremos, el propio Antonio Pérez, que le dio más de un dolor de cabeza. Eh, sea como sea, volviendo a las facciones... Eh, sí. Será Antonio Pérez, precisamente, antes de caer en desgracia, el que pase a liderar a los ebolistas. Entonces, sí. eh, ¿por qué? No? Pues sí. porque había estado trabajando para Rui Gómez, ¿no? junto a Juan Escobedo. Los dos habían sí. trabajado, pues habían, había estado al servicio de Rui Gómez. ¿no? Sí, sí. De hecho, eh, fue el mismo Pérez quien recomendó a Escobedo, ¿no? una vez que Pérez comienza a trabajar de manera estrecha para el rey, pues le recomienda a Escobedo pues, para que fuera el secretario de su hermano, de don Juan de Austria. Me dice, sí. oye, conozco lo típico, ¿no entras en enchufes, un trabajo? Oye, enchufes. ¿enchufes? conoces a alguien. Bueno, mira, este sí. lo hace bien. Venga, sí, sí. va. Pues. Enchufes, enchufes. Entonces en el siglo Asco... XVI. enchufes. Enchufes en el siglo XVI. En la corte del siglo XVI. Bueno, pues eh, Antonio Pérez enchufó a Escobedo. Mm. En la, digamos que la oficina, por así entendernos, de Don sí. Juan de Austria, que por entonces era también. Estaba en Estaban Flandes, gober... era gobernador de Flandes, ¿no? Mm -hmm. Pero claro, eh, esto también suponía un peligro, y es que ambos se conocían bien. Escobedo y Antonio Pérez. Sí, Así que Escobedo pues, se percató de que Pérez estaba mal metiendo entre Don Juan y su medio hermano Felipe II. Y Pérez pues eh, consciente de ello pues no podía correr riesgos. Así que de alguna manera digamos que convenció al rey para que le dejara hacer y acabar con Escobedo.
0: A mí, esa ahí. conversación me, me, me hubiese gustado escucharla porque dices, a ver, me acabas de recomendar a este tío para ponerlo ahí. Y ahora me dices que lo despida. Bueno, no que lo despida. Directamente me está diciendo que lo mate, pero, ¿sabes? Es como decir, oye, te recomiendo que fichemos a este. Al cabo de dos meses, no, mira, es mejor
1: que lo despidas. Que lo mates, ¿no? Bueno, de alguna manera piensa que Felipe II desconfiaba de su hermano porque pensaba, o sea llegó a meterle en la cabeza, eh, Antonio Pérez, en la cabeza de Felipe II, le llegó a meter la idea de que realmente don Juan de Austria quería independizar los Países Bajos. Y sí, sí. quitarle la corona, básicamente, ¿no? Es lo que le llegó a meter en la cabeza a Antonio Pérez a Felipe II. Imagínate, Felipe sí, sí, II, sí. una persona, como tú has dicho, desconfiada hasta el último documento, ¿no? Que se, que se leía sí, cada sí, noche sí, sí. de sus espías, pues imagínate sí, sí. si le convencen de que su hermanastro le quiere quitar la corona.
0: Eh, bueno Feli Felipe, entonces... Felipe II, el paranoias.
1: El Paranoias, ¿no? Pues
0: mira, Felipe
1: II Felipe II, el II. Felipe II, el Paranoias, eh, ya lo hemos bautizado, eh, ya de ahora en adelante será sí, no Felipe oye, II, el tenemos... Paranoias.
0: Eh, Felipe II, el Paranoias. Pero bueno, seguimos con la historia porque, como tú decías, eh, Pérez le dice a Felipe II: oye, déjame matar directamente a Escobedo. Y bueno, tal como nos contaste, Escobedo pues acaba muerto.
1: Claro, Escobedo fue asesinado. Y es un hecho mm -hmm. que conmociona a la corte, porque era, era un alto cargo de la corte, ¿no? Su asesinato se cometió una noche oscura en un callejón que hoy corresponde a la calle de la Almudena de Madrid. Los, ase los asesinos, que eran cinco en total, eh, lo mataron a espada, lo atravesaron con la espada, pese a los intentos de algunos vecinos y de sus sirvientes para defenderlo. Los no. sicarios pues, no se llevaron joyas, ya que el interés era quitar de en medio a un hombre influyente como Escobedo y que sabía demasiado.
0: Sí, esto, esto es como en las películas o en CSI cuando dicen el móvil no fue el robo porque la cartera estaba llena.
1: Correcto, ¿no? Tenía el, el anillo con el pedrusco, lo seguía llevando. Pues, pues bueno, es un poco lo que pensaron en, en la época.
0: La cuestión es que obviamente no fue, no fue Pérez el que lo mató directamente, no se fue a la calle a matarlo. Entonces, cuando se conmociona la corte y toda la corte, ¡Oh, han matado! y tal y, Pero, ¿de quién se sospecha? Es decir... Um, ¿Qué es, ¿Qué es lo que se comenta en ese momento?
1: Hombre, no lo hizo Pérez, pero poco después, casi todo el mundo le apuntó a él, le apuntó a Pérez como el posible instigador del crimen. Ya... Yeah. Eh, Pérez, a ver, es un personaje, de hecho, era un bombiván, ¿no? Que se dice que no dudaba en, en aceptar regalos monetarios, ¿no? De embajadores extranjeros, ¿no? Que le llevaban a su palacio a las afueras de Madrid, le llevaban una bolsa, ¿no? que tenían sus tercios y lleno de monedas, ¿no? Sí, pues sí, para, para más hacer... peligroso que el otro, que decía, no, que
0: te va a independizar los Países Bajos. Hombre, amigo, si claro, tú que... vas aceptando regalos de los o sea, embajadores, no sé sí, quién sí, es sí, más sí. peligro.
1: Sobre todo también a traficar con cargos e influencias en la corte, esto que sí. a, a, antiguamente pues algo que estaba más más, más aún en boca que, que, que sí, ahora. bueno, ahora, ¿no?
0: diré, ahora es un delito, tráfico de influencias es literalmente un delito.
1: Correcto, pues antes digamos que, bueno, eh, no estaba ya. bien, pero bueno, que se hacía, se, se hacía más que sí, antes. Sí, o sea, sí, sí, sí. Digamos que esto es algo típico de por aquí abajo, ¿no? Se cree además que Escobedo, era conocedor de, de estos de los trapos sucios de Pérez, o sea que además sí. del de, tema de, la, de mal de malmeter entre los hermanos, pues Escobedo sabía que Pérez era un, un, un mafioso, básicamente, y que sí. tenía muchos trapos sucios, e incluso se baraja con la posibilidad de que Escobedo supiera que Antonio Pérez y la princesa de Éboli estuvieran liados en una relación sí. amorosa.
0: Vamos, que no solo era una cuestión que cuando, el otro le pi... claro, que cuando el otro le pidió a Felipe que lo dejase matar, no era tanto una cuestión de cuidado porque te puede hacer... No, no, si era básicamente pues había todos sus, sus
1: trapos sucios. Eh, claro, claro. Había, había Hay varias hipótesis, pero todo indican sí, a ya. que Escobedo sabía demasiado de Pérez. Y Pérez, pues sí. como era pues un mafias, no pues eh, <risa> bueno, pues bueno hizo lo, lo que hizo. no Sea como fuere, el rey se acabó dando cuenta del peligro que suponía tener a Pérez al lado. Así que lo mandó detener en 1579. Poco después, Ana de Mendoza también fue detenida, Venga, también un adelante. poco vinculada con, con estos movimientos, ¿no? Por parte de Pérez, y tal y como comentamos en el episodio 568, el de los espías, acabaría fugándose de la cárcel y viajando vía Francia hacia Inglaterra para venderle secretos al enemigo, lo que le convirtió en el hombre más buscado de la España del siglo XVI, Vamos, un crack, un, un, fuera, un fuera de serie. Un fuera de serie, un paso de página, ¿no? Que dirían aquellos. Sí, sí. Eh, por su parte, la princesa de Éboli pues, fue recluida por orden del rey, ¿no? en un palacio, una torre, bueno. Eh, quizá ofendido por la, bueno, la infidelidad, ¿no? A su amigo ya muerto Rui Gómez, sí. o bien por el peligro que suponía el personaje y sus relaciones con Pérez. De hecho, el rey la llamaba la marrana.
0: Bueno, bueno, tampoco. El paranoias no se, el parano... no se curró mucho, no se curró mucho el, el mote.
1: El paranoias y la marrana. Bueno, pues eh, igualmente tras, tras la fuga de Pérez a Inglaterra, eh, el rey Felipe II, el paranoias, ordenó sí. poner rejas en las ventanas del palacio donde Ana estaba bajo arresto. Es decir, eh, se ha fugado Antonio Pérez y le voy a poner aún más seguridad para que esta tampoco se fugue. Ya, claro. Sí, sí, sí. Vale. Pero hay una cuestión muy curiosa aquí es que el trato que dispensó a Ana de Mendoza, a la princesa de Éboli, era muy diferente del que dio a los hijos de esta y de su amigo fallecido, Ruy Gómez, a quien protegió. O sea, el rey claro, protegió porque a los en hijos el fondo, de
0: claro sí, Claro, si sí, es tu amigo y esos claro. niños son hijos de tu amigo, a claro. ver, que dentro de lo que cabe, dentro de todas las paranoias estas, pues se acaba, se acaba claro. entendiendo.
1: Bueno, <ríe> perdón, y ya para acabar... Y como anécdota de este carácter, no sé, temperamental de Ana de Mendoza, hay que recordar que también se las tuvo, Ana de Mendoza se las tuvo nada más y nada menos que con Santa Teresa de Ávila. ¿Eso no es lo de las galletas o algo así? No, no sé. Bueno, es igual. Bueno,
0: ¿Qué le... de... O sea, ¿a qué, qué, ¿a qué demonios va Ana de Mendoza a meterse con Santa Teresa de Ávila?
1: Pues sí, se las tuvieron, la, tuvieron un par de lances así de, de, de igual más temperamento, ¿no? Porque eh, uh -huh. sí, eh, Santa Teresa de Ávila, que es la, bueno, la, la gran santa, ¿no? De esos versos, eh, esa, esa obra, ¿no? De esa relación con Dios. Mendoza, uh -huh. hay que decir que fundó en 1569 un monasterio carmelita en sus dominios de Pastrana. Y cuando uh -huh. muere su marido, poco después, ¿no? Eh, se mete a monja bajo el nombre de, atención, Ana de la Madre de Dios. Perfecto, o sea, po poco, o sea, muy humilde el nombre. Muy humilde. Se mete a monja, pero claro, eh, como tú has dicho, muy humilde, sin renunciar a sus privilegios. Eh, a ver, sirvientes, más claro, sirvientes, eh, esta una actitud, ¿sabes? estas actitudes dolientes, como, como sí, el, el voto de
0: pobreza, digamos que el voto de pobreza no era lo suyo.
1: Correcto, ¿no? Así que digamos que Santa Teresa de Ávila, que es metida como estaba en la reforma carmelitana. Se la llevaban los demonios, y nunca mejor dicho, cuando veía el boato de Ana de la Madre de Dios, antiguamente Ana de Mendoza. Uh -huh. eh, entonces, pues el rey, pues al llegarle estas quejas, pues ordenó a la princesa de Éboli que volviera a su casa. Pero solo le hizo caso cuando Santa Teresa de Ávila se plantó e hizo que todo el convento se trasladara a Segovia. Así Madre que digo, mía. para los tuyos, los míos.
0: Sí, sí. Oye, pues no sabía yo... O sea, Está
1: bien la historia de, de, de Ana
0: Mendoza, pero de pasada también la historia de Santa Teresa de Ávila, ¿eh? de cómo
1: se llegó a imponer incluso. Sí, sí, cómo esta constelación de personajes de la historia ¿no? que coinciden en unos mismos años y que tienen relaciones entre ellos, ¿no? es, es, sí, es curioso.
0: Pues sí, no. la verdad que personajes y hay un montón de, de, de personajes y un montón de historias que, por supuesto, también los que nos estáis escuchando, ya sabéis que podéis dejarnos en comentarios si hay alguna historia curiosa que queráis también que comentemos en alguno de los episodios, pues por supuesto lo, lo, podéis, lo podéis hacer. De momento esta eh, me ha gustado mucho, así que, Francisco Javier Rodríguez, Fran, te esperamos el viernes que viene con más historias eh, curiosas. Así que nada, muchísimas gracias y, y te escuchamos el viernes que viene. Gracias, nos escuchamos. Y vosotros ya sabéis, además de dejar nuestros comentarios para que, bueno, pues tengamos más temas e ideas para próximos episodios, pues ya sabéis también que podéis eh, compartir este episodio en redes, que podéis darle a cinco estrellas tanto en eh, Spotify como en Apple Podcast, le podéis dar me gusta en YouTube y en cualquiera de las plataformas. Y nada, que si sois mecenas, mañana sábado tenéis nuevo episodio, que si no lo sois, lo podéis hacer en patreon.com barra simplepolítica, y que, de todas formas, os escuchamos el próximo lunes con nuevos episodios. ¡Hasta luego!